0: グロービス
1: 、はい。皆さん、こんにちは
0: 。こんにちは。はい。えっ、ー、と、デザインとジェネラティブ AI と世界ということで、えっ、ー、と、今日、あの、素晴らしいパネラーの皆さんと、えっ、ー、と、60分話ができるのをすごい楽しみにしてきました。で、皆さん、あの、ご案内の通りで、あの、ジェネラティブ AI ですね、生成系の AI は、あの、クリエイティブ業界に対して、まあ、激震をえっ、ー、と、放ってまして、あの、ここに、あの、いる面々っていうのは、その、渦中に、今、いると思ってます。で、多分今日、オーディエンスで集まっていらっしゃる方々も、まあ、そこら辺って、今、あの、まあ、デザインのプロたちってどう見てるのかなとか、まあ、そこで日本で何が起こってるのかなっていうところを、ちょっと、あの、知りたいなっていうふうに思われてると思うので、まあ、そのあたりも資格、あのしっかり、あの、カバーしていきたいなというふうに思ってます。で、えっと、もう一つですね、デザインかけ経営っていうところも、あの、文脈としてあるので、あの、今日、あの、お集まりの皆さんが、あの、どういうふうに、これ、あの、事業側としてやってらっしゃる方もいれば、あの、事業を外からサポートする側の方々もいらっしゃるので、ちょっと両面から聞いていきたいと思います。で、まず、入り口に、ちょっとですね、AI の話に入る前になんですけど、あの、デザインと経営、どういうふうに、あの、自社で取り組まれてますかっていうところから入っていきたいと思います。で、えっ、ー、と、まずですね、あの、不動産という領域で、まあ、あの DX というか、まあ、ディスラプターとして、あの、活動されている江口さんの方から、まあ、あの、さっきちょっと控え室でも、デザインかなり、あの、注力してやってますというふうにおっしゃっていたので、あの、自身の、あの、事業の中でどういうふうにされてるかっていうところから、まず、はい、よろしくお願いします、はい。はい
2: 。そうですね、ちょっとこのテーマが、私はドキドキしてまして、なかなか、なかなか、なんでしょう、私、不動産の売買。の、ま、DX をやっていまして、駅前に不動産会社たくさんあると思うんですけども、あれがなくても、BS ができるっていうことを提供してまして、デザイン経営という観点で言うと、当時は54名ぐらいの組織なんですが、一番最初に採用したのがデザイナーだったんですね。これぐらい、この昔からある不動産というイメージを、やっぱり変えていきたいっていうのが、自分の原点としてあって、ま、起業しているので、そこを体現するには、ま、一つ、そういった人材からしっかりと取っていこうってことで、採用しました。今この組織規模ですけども、未だにデザイン組織は私が干渉してやってまして、多分お二人よりも私は結構事業側の領域の人間なんですが、経営者としてそこのコミットをして、全アウトプット、全文章をデザイナーと、あとはライターと作り込んでやっていってるっていうところの、一つデザイン系をデザインにソースを多く経営に取り入れるという話で言うと、まあ、かなりそういった点で力を入れていると思いますし、まあ、事業会社にとってのデザインの重要性は、嵐は身に染みて分かっているかなというふうに思ってますので、まあ、その観点を教えればと思います
0: 。ありがとうございます。あの、江口さん、新世代の経営者だなという感じであの、デザイン組織を自身でグリップするというスタイルの経営者が少しずつ出てきていると思います。であのえー、大きいところだと、ね、テスラの,あのイーロン・マスクもあのデザイン室長を自分で兼ねているとものすごい頻繁にあのデザイン室に来るという風な話をちょっとテスラの人からも聞きましたけれどもあのそこにこだわりを経営者自身が持っているというあの感じです、ね
2: 、そうですすねねそう結構、私もマーケの下に置こうかとか悩んだ時期もあったんですけどやっぱりそうするとマーケティングドリブンなデザインになってしまうとやっぱり会社のブランディングデザインがちょっとこうマーケティング寄りになってしまって。避けたかったので、いまだに自分で見てるっていうのは、うん、まあ、悩んだ結果ですけども、
0: そうしてるってことです、ね。ありがとうございます。ではですね、くさん、くさんはどちらかというと、事業を外,、はい、外から、はい、あのサポートされる立場で仕事されてると思うんですけど、どうですか、その経営とデザインの距離感、あの多分仕事されててあの、どんどん変わってきてると思うんですけど。
3: まず、はじめに、まあ、当社がどう使ってるかというところから少しご説明させていただきますと、当社は、まあ、創業メンバーでデザイナーもいるので、まあ、本当にデザイン経営というものをずっと、こう、推進してきてます。で、2019年に、まあ、アイデオの CVC である D4V からも出資いただいて、まあ、それからは、あの、社員全員がデザイン思考を使うというような形で事業を進めてきました。で、我々実は、コロナで一回会社潰れそうになったんですけども、今、1年半ずっと黒字を続けていて、最高益になってますで、えっと、な、今、えっと、我々何をしてるのかっていう話なんですが、えー、デザイン思考と、まあ、特にデザイン思考の中に意味のイノベーションっていう分野があるんですけども、まあ、新しい意味をこう、デザインの力を使って作っていくっていうことを、えー、に注力してます。で、そのソリューションを、まあ、大企業向けに提供していたり、その、まあ、デザイン思考とか意味のイノベーションの共同研究を、あの、東大とやって、僕自身が研究者として、参画したりとか、そんなことをやってます。で、そういった観点で、クライアントさんに、まあ、いろんなソリューションを、デザインに関するソリューションをご提供させていただいてるんですが、まあ、よくある話だと思うんですけども、やっぱりそのデザイン、っていう概念の誤解みたいな。まあ、つまりそのデザインっていうのは設計と表現っていうこの二つのデザイナーレという言葉、語源から来てますけども、そこの誤解っていうものが、まあこれ散々いろんな定量の調査とかでも出てますし、実態でもそうなんですけども、まあ出ていると。で、あとそのデザインっていった時に、どちらかというとその,あの日本企業っていうのはこう、ウォーターフォールみたいな、そういったものが好きですけども、そのアジャイルっていうとこの誤解、みたいなところがあって、結構デザインっていうのがうまく使われてないのかなっていう感覚があります
0: ありがとうございます。あの、どうですか結構あの、デザインを経営の中にっていうふうな声も、ちょっと少しずつ、あの、開眼し始めている企業とかも多いと思うんですけど、なんか変わってきてますかそこら辺は。
3: うんと、やっぱりまだデザインって聞いたときに、あの、なんか、盛るとか、かっこいいとか、なんか、自分にとって使いやすいとか。なんか、そ、そういう概念なのかなというふうに思いますし、まあ、あと、デザインっていうものの中で、まあ、デザイン思考もそうですけど、やっぱり勘違いされていて、こう、見た目をきれいにするとか、成功させるためのものではなくって、まあ、ユーザーがち使いやすいように小さく早くたくさん失敗するっていうものだと思うんですね。なので、真逆の、その、なんていうか、こう、視点がある。それをどういうふうに解決するのかっていうことかなっていうふうには日々やってて思いま
0: す。はい、なおね、ありがとうございます。三浦さんはデザインだけじゃなくてコミュニケーションも含めて、あの、マーケティングも、あの、かなりこう、総合格闘技にってされてると思うんですけど、あの、三浦さんとはね、もう数回あの、この G1 のセッションでも、あの、デザインかけ系議論してきてますけど、どうですかこの1 年。
1: そうですね。ありがとうございます。えっと、僕、まあ、クリエイティブディレクターと社長両方やってるんで、と、やること、やるデザイン3つあります。1個は広告のデザイン。で、2つ目がプロダクトのデザイン。あの、作ったものをタガさんに買っていただいたりしたのとありがとうござい
0: ます。お酒を最近リリースされたんですけど高級日本酒
1: を作ったりとか。<笑>まあ、メーカーと共同してですね。で、あとは、えっと、デザイン経営。要はその、組織における最適な配置とは一体何か、ユーザーエクスペリエンスから逆算したときに、その企業、そのビジネス、そのブランドはどうあるべきかっていうと、携帯、のところから作り直す。その三つの観点でやらせていただいてます。で、やっぱりこの一年というか、まあ 2、3年ですかね、あのさっきまさにあのおっしゃってた通りだと思うんですけど、あのデザイン領域があの、マーケティングの下とかではなくて、経営者が向き合う領域だっていう認識がちょっとずつ広がってきたのかなと思ってます。あの、さっきテスラの例もありましたし、何よりまあ、一番かやするのはアップルですよね。その経営の中にデザインこそが最も重要な武器であるというふうに考えて、彼ら、まあ、あの、ジョブスがそのカリグラフィーの研究者だったのが有名な話ですけども、あとは意外なところだと、サイバーの藤田社長もやっぱりデザイン、コンテンツ、クリエイティブに関してものすごくご自身の感覚で発信される部分が多いっていうのは聞いていて、あ、なるほど、日本もそういう感じになってきたのかなと思ってるっていうのは、最近の僕の思いです
0: 。あの、三浦さんとゴーの、えー、っと、か取り組みの中で、なんかちょっと皆さんにご紹介できるような新しい。切り口とか、そういうのって何かありますか
1: はい、ありがとうございます。えっと、まあ、大きく説明すると3つくらいあるかなと思ってるんですけども、えっと、一つが、えっと、ファミリーマートさんのプライベートブランドで、ファミマルというのを作らせていただきました。これ、今、ファミリーマートに行く食べ物とか、ほとんどあの我々の方でプロダクトデザインしてるんですけれども、あの、これを作るときの考え方として、徹底的に UX デザインから作ったっていうのがあります。あの、タガさんの、タクラムは本当、UX デザインのも本当専門チームとして素晴らしいと思って、僕はいつもリスペクトしてるんですけど、ある意味、近い発想でその要はプライベートブランドって利益率を高めることだけ考えて作ることが多いんですよね徹底的に顧客体験から逆算して店頭のデザインからプロダクトのデザインを作り直すことをやりました要はそのお客様が間違えないにはどうすればいいのかとかえあるいは実際に従業員の方々も日本語が不自由な方もいらっしゃるので海外から来ている方とかそういった方にとっても陳列しやすいかなで陳列がきれいになるとこれ明確に言われに反映されるんですよ。当たり前なんですけど、取りやすいものなんで、もうそういうビザの積み重ねをやるっていうのを一回やってます。あと今、田川さんからもご紹介いただいた、ウカっていう、名利種類っていう潰れかけた茨城のあの、お酒屋さんがあるんですけれども、あの、堀さんも、あの、そこのね、加藤くんと仲良くしてくれてますけれども、そこの日本酒をリブランディングして、えー、プロダクトだ、日本酒って高くても今1万5千円くらいだと思うんですけど、それを3万3千円っていう破格の金額にして、えー、売るということを今、実際にやっています。これも、すごくシンプルに言うと、デザインによって、プロダクトの価値ををよより説得力を持っってて顧客にに伝えることによって価格を上げるってことですね。あの日本市場の一つすごくこれから重要なやり方としては価格を高めていくために何をするかっていうのがあらゆる分野で考えなきゃいけないところかと思うんですけれどもデザインというのは一つ重要なプロセスになっているかなと思ってます。あとはあのライトデザインっていう子会社を作りまして、えー、ブランドのデザイン、プロダクトのデザイン、UX のデザイン結構今では UX のデザインだと、えー、例えばグッドパッチさんとかでブランドのデザインだと僕とか GO とかパーティーとか侍佐とかさんとかですねみたいに分かれるところが多かったんですけれども UX デザインブランドデザインプロダクトデザイン全部一貫してできる会社を作ってデザインのニーズの高まりに対応していると最後の話面
0: 白いですよねやっぱあのよく作る伝えるとかを分業しがちなんですけど、まあ、そこ一体にしてやっていこうっていう流れがねちょっと出てきてるのかなと思います、うんで、えっと、いよいよですね、ちょっとあの、生成系の AI の話に行きたいんですけど、さっきちょっと、あの、控え室で、あの、4人で話してたんですよね。ちょっと冒頭申し上げたように、あの、僕らは結構、過中にいてですね、あの、一番 AI で置き換えられないんじゃないかと思われていた、クリエイティブな領域っていうのが真っ先に今、あの、置き換えられています。で、えさん、あの、先ほど、あの、ニューススタンダードの中でもこんな使い方、はいはい、今チャレンジしてるよとか研究中の話もされてたので、ちょっとそのあたりを共有していただいていいですか、
3: はいえっと、まずその当社、まあ,あの今もやってますけどタ旅ラボというメディア事業からスタートさせていて、でそれ、まずどうやって作ってるのかっていうところからお話しさせていただければと思うんですが、まあ我々その、まあ、ニュース API に、まあ、アルゴリズムをかけて、こう、機械学習させてですね、まあ、世界中のニュース API から、まず情報を集めてます。で、その情報っていうのをすべて多言語なものも含めて、日本語化して、えっと、それをデータベース化するっていうことをやっているんですね。で、それはもともと、まあ、ミレニアル世代とか Z 世代っていうのが我々の主戦場なので、そういった、まあ、あの、ミレニアル世代、Z 世代、または我々がニューススタンダードと呼んでいる新しい基準や価値観みたいな、まあ、例えば SDGs に関する、まあ、情報だったりとか、うそういったものをすべてデータ化してます。で、それをベースにメディアを作ったり、またメディアの方で得た情報をデータベースに、その機械学習に反映された、させたりとか、そういったことをまずやってきました。で、それを、ま、さらに加速させる形で、え、ま、ジェネレティブ AI っていうものを使っていて、で、もともと我々その社内のツールに、ま、今だとそのもともとこうデザイン思考を進めていくときにアイデーションするためのツールみたいなものが、え、社内にもあったんですが、今までだと、例えば、え、Z 世代が注目しているキーワードみたいなものを、ま、ある意味、え、100個ぐらいランダムにこう掛け合わせるみたいな、そ、そんなことをしていたんですけども、そこからさらに一歩踏み込んで、え、例えば、え、ターゲットだったりとか、目的だったりとか、まあそのフェーズだったりとか、そういったことに合わせて、まあより良いアイデアが作れるようになるみたいな、えっと、例えばそういった取り組みなんかも着手してます。で、それ何がいいかっていうと、すごく単純に何かを考えるとか、プロトタイピングしていくっていうスピードがものすごく速くなる。で、まあその、いわゆるそのデザインで、デザイン経営とかデザイン思考みたいなもので一番難しいのって、こう、早くたくさん失敗していくっていうことにすごく、まあ、課題があったりとか、したと思うんですけども、その時間がものすごく短くなったりとか、まあ、いくつかそのパターンを早くそのユーザーに当てて、まあ、ユーザーからフィードバックもらえるようになったりとか、そういったことが、まず大きい進化なのかなというふうに思ってます。で、あとは、その、リサーチっていう観点で、まあ、先ほど申し上げて、世界中のデータ集めて、えっと、データベース作ってるって話があったと思うんですけども、まあ、そこからより、その、有益なその、まあ、例えばミレニア世代とか Z 世代に対して、えっと、有益な情報をこうよりフィルターしやすくなったとか、ですねあとはそこから、えー、新しい情報を生成しやすくなるとか、まあ、そんなこともやってます。で、まあ、そのメディアっていう観点でコンテンツ作り、まあ、記事もそうですけどもっていうのは、もうあの、なんていうか、普通にできてきしまうので、じゃあ、何をどういう観点で出すべきなのかとか、人間がやるべきとのみみ分けみたいななんか、そんなことが結構議論の中心なのかなっていうふうに思います、は
0: い、なんかあの、よく言われる、あの、普通の話で言うと、なんかアートディレクションとかクリエイティブディレクションとかっていう、そのハイレベルなやつは人間がやっぱり残る、いいとか悪いとか基準を示したりとかっていうのは、なんだけど、オペレーションは結構置き換えられるのではみたいな話でふ、普通にされてると思うんですけど、あの、草のところではどうなんですか、そこら辺は
3: 。えっと、まあ、お、置き換わるところももちろんあるんですが、じゃあその人が持っているクリエイティビティとか創造性って何だっけっていう話もあると思っていて、で、もともと我々っていうのはメディアをスタートさせたときに、このまあメディアとか広告のバリューチェーンの下流から上流に行くっていうずっとチャレンジをしてたんですね。で、今まあありがたいことに上流そのブランドとか事業の戦略からエクゼキューション、あのディストリビューションもねワンストップで対応できるようになったんですが、その時に多分ゴー Go の皆さんとかと違うのは我々はクリエイターとか、えっと、プランナーを信用してない。えっと、すごい、えも何ならすごいクリエイターとかすごいプ,レプ,レ、えー、プ,レプランナーを否定してるんですね。でそうではなくって、属、えっと、人,人性ではなくて、で、えっと、経パ、再現性のあるケーパビリティだと。で、その再現性のあるケーパビリティってどうやって作るのって言ったときにデータとメソッドとツールだと思ってるんですね。で、我々はこのデータとメソッドとツールにフォーカスをして事業開発をしている。そ、そ、そこが、あの、大きい、あの、ポイントかな。な
0: るほどね。じゃあまあ、AI 出てきて、まあ結構願ったり。かなったいい出て
3: き我々は超嬉しいですね。ああ、そういうことです、ね、はい。もともとタビラボ、ユーザー側のデータを持っていることによって、戦略上にいる賢いプレイヤーたちよりも、ユーザーのこと分かってますよっていうのが我々の事業戦略だった、うんうん
0: 。そうですよね。だから、結構その、クリエイティブカンパニーなんだけど、あの、ユーザーデータを結構豊富に持ってるってところがちょっとあれですよね。特徴そうで
1: すね。はい。ユーザー設定としてメディアを、ね、自社でお持ちです
0: からね。そ,ねそこは面白いですよね。三浦さん、どうですか三浦さんもあの、さっきね結構使ってるよっていうふうな話されてたんですけど、Go で今、どんな使い方をしてるか
1: 。はい、ありがとうございます。あのクリエイティブですごく、僕は、ま、クリエイティブレクターっていう仕事をしてるんですけど、あの、クリエイティビティって大きくは、0を1にする力と99を100にする力の2つだと思ってるんですね。要は、その、世の中にまだない企業、この中に企業家の方たくさんいらっしゃいますし、政治家の方もいらっしゃるかもしれないんですけども、世の中にまだない新しいものをゼロから1で作るっていうのが、この1つのクリエイティビティ。ここには、あの、欲望とか、社会の潮流とか、まあ、テクノロジーそういうものが関わると思ってます。一方、99を100にするっていうクリエイティビティもありますよね。例えばええー、このシャツと、ク慈さんの着てるシャツ、どっちが好きなのとか、あるいはどっちの方が価格が高いのとか、もう本当にちょっとした違いで価格も売れ行きも全然変わってしまうっていうことがあります。で、この特に99を100にする作業工程って、これ実際やったことがない人には分からないんですけれども、無限のトライアンドエラーの中から1個選ぶってことなんですよ。で、さっき、クシさんがおっしゃってた、一流のクリエイター、一流のプランナーを僕は信用しないって言うんですけれども、一流のクリエイター、一流のプランナーっていうのは、これの無限のトライアンドエラーの当たりをつける精度が高い人なんですよ。タガさんにしても、おそらくそう、もちろんそうですし、多分僕も先月ながら、例えば、えー、ファミリーマートの新しい、えー、プロダクトのデザインどうするときに、おそらくこっちかなっていうのが経験上強いって。やってることは AI ってあんま変わんないんですよ。で、この99を100にする何万パターン作れて何万パターンのうちどれが一番いいかをなんとなく検証するっていうのの速度は AI によって飛躍的に早まりました。だから僕らが今一番やってることは01のコンセプトとか新規事業の開発とかはもちろんデータとかを見つつも、えー、クリエイティブディレクターなり、えマーケティングプランナーのディレクターがやるんですけれども、その最終的なデザインを選ぶのもクリエイティブディレクターなんですが、そこに至るまでの検証の部分では AI によってかなりスピードアップが今できているし、多分今後そのスピードはかなり上がってくるのではないかなと思ってます。
0: はい。なるほどね。あの、僕らも、あの、タクラムの中でも、あの、もう、AI の、そのんですか、活用研究グループみたいなのが立ち上がってるんですけど、今結構具体的にやってて、これはいけそうだなと思ってるのがいくつかあって、あの、それは、あの、UX デザインの中でカスタマージャーニーマップって書くんですよね。で、そのジャーニーを書くときに、その言葉でシナリオを書いて、その下に挿絵を入れるんですけど、その挿絵が、えっと、シナリオを言葉で書くと、あの、挿絵がもう自動で生成されるっていう。で、これが結構時間が今までかかってたんですね。イラストレーターと、まあ、シナリオライターみたいな人のコンビでやってたのが、ものすごい PDCA が回るようになって、だから仮説検証さっきおっしゃってましたけど、そのスピードがかなりあの、自動車に乗ってるぐらいに早まってくるな、みたいな感じはありますかね。
1: 逆に僕、これ、タガさんにお伺いしたいんですけど、うん、僕、タガさんもともとすごい、あの、大尊敬する先輩なんですけど、タガさん今20年くらい、ですよね、はい。クリエイティブの会社やってらっしゃって、うん、いろんな進化を目の前に、見てきたと思うんですよ。AI もそうだし、1個前の Web3 もそうだし、多分来年くらいにメタバースの大きい進化もありますし、その前のまあユーザーインターフェースが変わったりとか、うん、一番大きい変化ってこれですかそれとも他の何かでした
0: えー、っと、iPhone が出てきた時の衝撃はやっぱりすごく大きくって、でそん時とのとあと今回の AI が、多分同レベルぐらいかなみたいな話をみんな、あのうちの中では。あの、そういうテンションで受け止めてますね。で、特にあの、ユーザーインターフェースは、えっとですね、マルチタッチのユーザーインターフェースですね。あの、タッチ。タッチインターフェースと。変われるってでかいですからね。
1: ボタンじゃないっていうのは超でかいですから
0: ね。それと同じぐらいのインパクトあるなって。これあの、具体的な設計のレベルの話なんですけど、あの、声で入力できちゃいますからね、自然言語で。だからそこは一旦その設計のルールが変わるよね、みたいな話を。ええー、としてますけどね。まあ、あとデザインプロセス自体も、デザイン思考もそうなんですけど、基本はさっきね、クッサおっしゃったように、あの、学習モデルなんですよね。あの、組織学習をいかにスピードアップできるかっていうのがデザイン思考のコアのコンセプトなので、まあ、それは当然その学習っていうのは回数から定義されて、回数っていうのはスピードの逆数なんで、まあ、スピードが上がると学習回数が上がるっていうのが、桁が違うくなった時に、そもそも僕らの持ってる組織学習理論っていうのはまあ、ひっくり返るよね、みたいな話っていうのが、あの、デザイン思考系では、こっからちょっと起こるだろうな、みたいな話はちょっと見てますね。で、えっとですね、江口さんのところは、ま、事業側で、ちょっとさっきお話伺ったら、あの、このジェネラリティブ AI の使い方、ちょっと勘どころがあって、あの、うまくいけるところと、まだ、やっぱり不動産っていう文脈だと、あの、人間がやらないといけないところっておっしゃってて、それすごく、あの、そのミシン目の引き方が面白かったんで、はい。はい。ちょっとまたそこを教えていただいてもいいですかね。
2: そうですね。私は不動産業界ですので、非常にこのデザイン業界とはもう位が違うほど遅れてるんですが、より安心してほしいぐらい、チャット GPT も使えてない。まあ、知らない人が多い中なんですが、ただですね、非常に不動産業界って広告に予算を投下する割合が多いんですね。売上の 20% か 30% ぐらい広告に投下する結構ヘビーな業界なんですが、まあ、そこの広告作成っていうところには非常に今後、あの、入り込んでいくんだろうなというふうに思ってます。まあ、一番今、具体的に話が出てきて進んでるのが、やっぱり、こう、不動産作るときのパースですね。間取りとターゲットと、まあ、予算感を伝えると、もうこういうデザインできますよっていうものが、もう、ものの30秒で50パターン生まれてきて、その中でこれが良さそうだねっていう当たりをつける。まさにさっき当たりの話ありましたけども、ただそこのスピード感がものすごく上がるので、当然成長するのは人間ですし、見積もり出すのも人間。ここも,もしかしたら自動化されるかもしれないんですけども、最初のこのコミュニケーションが、ものすごくロスがなくなったなっていうふうに思ってます。あとは、皆さんスーモとか、ポートサイト見たことあると思うんですけども、書かれてる広告文。あれも、かなり不動産会社さんが、今、アシスタンさんが手が、こう、手で入れながら、作っていきながら、1日30物件とか、やったりするものが、もうこれも、状況を入れて、背景情報を入れると、最適なものができてくるっていうところが、まさに今、進んでいっているところかなというふうに思っています
1: 。地味にでかいですよね。地味にでかいで、ね。あらゆる図面の、なんか、あの、100文字くらいの、ちょっとした、その、日差しの良いベランダでみたいな、60文字から200文字くらいのテキストを、はい、をあの、誰が書いてたかわかんないし、多分その文章を書いてる人も一生表に出ることがない文章を、<笑>うもう人間が書かなくてよくなるわけですよね。そう
2: なんですよ。私、あの、もともとリクルートでスーモの営業だったんですけど、最初に驚いたのは、数、ま、も、ま、バイバイで言うと3万件とか物件載ってるんですけど、一件一件人が入れてるんですよね。嘘だろって最初思ったんですけども、かなりこれは自動化されている領域が高いですし、なんなら、もう結構、脳死しながら作ってる人よりは、きっと生成 AI の方がいいものがついていくんだろうなと思ってるんですけども、同時に、あの、ま、テキストというテキストのやりとりが、こう自動化するのがすごい強みだとは思うんですけど、生成 AI って。やっぱり不動産って厳格さを求められたりとかするっていうところで言うと、まだここは使えないかなと思いつつ、逆の観点で、こういった不動産があると、こういったリスクがあるからチェックしてね、みたいな、こう論点出し。に関しては、かなり使える領域があるんじゃないかなというところを、我々は今、深掘りしながら、なかなか事業化には進ん
0: でいられないんですけども、研究しているっていう状況ですね。あの、どうですか、その、まだ、GPT もそうですけど、まあちょっとこう、使い勝手が良かったり悪かったりってある,あると思うんですけど、多分不動産の業界も、まあある意味その、効率化とか、省力化の流れって今後どんどん来ると思うんですけど、なんかどういうふうに、こうなったらいいなでもいいんですけど、こういうのが出てきてほしいなとかって、そこら辺の期待とかありますかそう
2: ですね、こうなったらいいなに関しては、実は我々不動産の売買仲介っていう領域をやってるんですけども、ものすごくテイラーメイドなんですよ、不動産って。よく言うのが、家一軒一軒、誰かが設計して、隣の家とちょっと形違うので、それをまた人が計算して、行動設計してで、契約書もちょっと違ってくるっていうところを、まあ、何万件でやっている領域なんですけども、その9割一緒ですけど、10% 違う。ただ、10% の違いでトラブルが起きると大問題になる。そこに対して、多くのホームコストとか、広告のチェックも含めてやっているっていうところの人件費ですよね。まあ、単純作業は必ず自動化できると思ってますので、まあ、そこがやるようになる。ただ、裏側の必ず間違えちゃいけない。1% でを間違えちゃいけないっていうところを、どこまで人の手を返すところと、まあ、AI に任すところの線引きっていうところを各社試行錯誤しているなと思ってます。
1: ね、どうなんですかねリクルートみたいな会社、リクルートにいらっしゃったわけじゃないですか。AI が普及すると、リクルートって社員数減るんですかね減ると思います。あ、
2: まあ、そうなりますよね。じゃあリクルート大好きですが、非常に強い、あのー、経営で儲かっているところから、どんどん人を減らしてなっていて、まあ、数もだいぶキャッシュカウな状態ですので、いかに人を減らして、ローサポートをして、利益を出していくっていうことをやってるので、あそこはもっと人を減らして、さらに AI に代替してっていうことが、リグドみーいな強い経営をしてる企業ほど進んでいくと思いますし、まあ彼らがまたね、別の仕事を得られるとは思うんですけども、他の仕事を生んでいく中で、まあ改めて言いますけども、どんな業界でも、まあ、単純作業をするところは置き換われますし、スーモのような広告を扱っているところでも、まあそう波が起きてるっていう
0: ところがありますね。うん。ありがとうございます。ちょっとですね、話題を変えて少しまたデザインの話に振っていこうと思うんですけど、これはぜひあの、くさんと三浦さんに伺いたいんですけど、あの、コンピューターのある時代にあの、仕事を始めたデザイナーと、それ以前のデザイナーって全然仕事の仕方も考え方も違いますよね。あの、AI をえと使うようになったデザイナー、えっと、それ以前のデザイナー、どういうふうに変化していくと思いますかまずックさんの方
3: から、はい、ありがとうございますそもそもなんですけども僕がジェネレーティブ AI をど,どういう風うに捉えているのかっていう話からさせていただきますとジェネレーティブ AI っていうのは赤モデル 3.0 だと思っているんですね要はあアジャイルとかスクラムで、元々ベースになってるのって、野中さんのナレッジマネージメントっていう、そういう考え方じゃないですか。あれって暗黙知と形式値のことを言っていて、で、アジャイルとかスクラムをやるには、形式値がないとアジャイルもスクラムもできないわけですよね。形式値使わないでやるアジャイルなんて、ただのなんか大変な<笑>、みんなで頑張ろうみたいな。そうではなくて、形式値を使うことによって、え、アジャイルだったりとかスクラムができると。で、えっと、今、ジェネレーティブ AI って言っているもので、えっと、最終のアウトプット。を完成させるっていうのは、まあ、えっと、ジェネレーティブ AI の力だけで、えっと、完成させるっていうのは不可能だなと思っているんですね。まあ、もうそういう時代もすぐには来ると思うんですけど、じゃあ、ジェネレーティブ AI ってどうやって使うかっていうと、やっぱ形式値だと思うんですよ。で、その AI 時代の新しい、その形式値、まあ、をどう作れるのか。っていうことが勝負だなというふうに思っていて。で、我々は先ほどその、えー、すごいクリエイターとかすごいプランナー信じないって言ったんですけど、えー、まあ、あの、リスペクトもしてますし、まあ、うちにいるプランナーもクリエイターもすごいんですけども、そうではなくてあ、僕が言いたいのは、えっと、プランナーとかクリエイターにいかに、その、この時代にあった、または目的にあったゴールを達成するための形式値を与えられるかだと思っているんですね。その形式値を作るのが、ジェネレーティブ、特にクリエイティブとかプランニングにおいては、それをこう、形式値的にジェネレーティブ A が作れるのでそういった、えっと、役目かなと思ってます。なので、いかに新しい形式値を使えるのかというのが、まあ、今後のそのデザイナーも含む、まあ、クリエイターとかプランナーの、まあ、あの、やらなきゃいけないことで、まあ、会社としてはいかにいい、その赤モデル 3.0 みたいな AI ネイティブな形式値を作っていけるのかということがポイントだなと思って日々やってます。なので、それを使えるかどうか、まあ、または AI ネイティブなクリエイティブオペレーション、を考えられるかどうか。例えばだからテレビ CM を作ってた人が TikTok の動画を作るときに、まあ、スマホになったときになかなか適用できなかったと思うんですね。それと同じようなことがやっぱりこの Generative AI Native っていうところにはこ起こるなと思っていて、今、あの、なんでそう,そういうところに注力してますね
0: 。それめちゃくちゃ面白いですよね。多分その、なんだろう、デザイナーもだからこう、あの、いくつかね、パターンがあると思うんですけど、なんかこ、この時代だからこそ活躍しそうな人たちの出てきそうな感じしますよね。皆さんどうですか
1: はい、ありがとうございます。えっと、ジェネレーティブ AI ネイティブのデザイナーがどうなっていくかですよね。えっと、一個、さっきあの、一個前のセッションでショールームの前田さんがおっしゃってたのはすごく言い当ててらっしゃるなと思ったんですけど、あの、ボカロ P ってあるじゃないですか。ボーカロイドっていうソフトウェアができたことによって、それを使って音楽を発信する人が今どんどん増えてる。多分それと同じで AIP が生まれるってことだと思うんですよ。要は AI っていうプロ、あの技術、楽器を使って表現することが上手い人間っていう職業が出てくるってことだと思うんですね。っていうのがまず一点です。で、それは何が起きたというと、もうボカロ P の構造を見るとすごくわかりやすいんですけども、音楽教育、えー、音大を出てない、えー、音楽部に入ったことがない、でもインターネット上のボカロの道具と、そこによってつながった無数,無数のファン、クラウドとの、えー、PDCA、彼らから褒められる、彼らからディスラリーの経験を通じて、正当な、正当なって言い方もよくないですけど、いわゆる教育機関での教育を受けずに、クリエイティブになれる方っていうのはたくさんいるということだと思います。だが、それは練習をする必要がなくなるとか、PDC を回す必要がなくなるってことは決して意味していなくて、ボカロ P はボカロ P なりの努力があるように、えー、彼ら彼女らも AI プロデューサーデザイナーは、すごく努力をする、そういった新しい努力をして世に出てくるんだと思ってますと。で、その時にもう一個何が起きるかっていうと、さっきあの、クリエイター01か99を100にするっていう話はあると思うんですけども、これをもうちょっと説明すると、コンセプトを作る人間と世界観を実現する人間っていうふうにうに分かれていくと思うんですねでその世界観を実現するっていうのに例えば、えーえー、北欧のファンタジー風の世界観に近未来の2030年くらいの SF の世界観が入ったものにちょっと中国風のニュアンスみたいなこの言葉によるプロンプトを、えー、表現するってことをイメージするときに頭の中に明確な正解の絵がないと。作れないんですよね。AI が作ってきた100個、200個、300個の中で、一番美しくて一番ユーザーに受けれられるものはどれかを判断するのって、やっぱり経験則が必要なので、そこの世界観を実現するデザイナーとして、AI を使った AIP がどんどん活躍するようになると思うんですけれども、その人たちとその人たちで実は、え教育、教養は結局必要になってくるんだろうなというふうに理解してるって感じですかね。はい。
0: いや、面白いですね。今、三浦さんの話も、あの、くさんの話もすごい、あの、面白かったんですけど、あの、僕もちょっと一つ思ったのことがあって、はいはいいい、あの、音楽でもう先に起こってる話はあるなってのは僕も完全同意で、最近やっぱりこう、チャートの上に行く人たちって、あの、作詞もする、作曲もする、なんなら全部打ち込んで、えー、っと、最近だと PV まで自分で撮る人たちっていますよね<笑>。あの、カンパケ君みたいな、一人でなんかマルチにやっちゃう人たちっていうのが出てきてて、で、なんかその人たちのクリエーション見てると、あの、最初にプロトタイプを結構全域で作っちゃうんですよね。で、そこにあの、ファンがついてきた時にプロの人たちをそこ巻き込むんだけど、あの、コアがもう結構しっかりできてるので、あの、世界観が崩れないままスケールしちゃうみたいなのが、かなり新しいタイプのクリエイター像だなと思ってて、ま、音楽だと、まあ、あの、ちょっと前だと、米津玄師さんとか、まあ、最近だと、バウンディーとかもそうだと思うんですけど、すごい感じてい
1: てですね、デザイナーもそうな、そういうタイプの人が出てくる可能性もあるなと思うで。でも、本当そう思います、うん。デザイン版の米津玄師、デザイン版の藤井和デザイン版のバウンディーが生まれ、デザイン版のアドが生まれてくる社会が、うん結構も楽しみだなっ
0: ていうんでうで、それさっきあの、ミラさんの話聞いててなるほどなと思ったんですけど、今までだと作業量が膨大すぎて、作ると考えると伝えるって、あの、分業せざるを多分得なかったんですよね。だけど、まあそれが結構一人のあの人間のアウトプットできるその物量っていうのが生成系の AI でかなりこう10倍ぐらいになっていったときに、やっぱり僕は決め手は想像力にいっちゃうんじゃないかなと。そのコンセプトを考える力と世界観を考える力を頭の中でものすごいこう精度で構築できていて、で、それをこう吐き出すところをかなりこう AI が手伝ってくれるので、まあそこら辺が結構ポイントになって、それって多分あの映画を作るとか、あのみたいなところもちょっと似たような話になってくるのかなと思っていてですね、あの分業しない監督兼、脚本家兼、音楽家兼みたいな人が、なんか10年後ぐらいに、あの今までだと不可能だったって言われてるタイプのクリエイターたちが出てくる可能性はあるかなと思
1: って、それは結構楽しみです。これ一個面白い会話があって、僕の会社に鶴見っていう僕が一番頼りにしてるコピーライターがいるんですよ。彼はもともとマーケッターで、で、コピーライターとして今すごく評価を受けていて、いろんな経営者の言葉を作るのが得意なんですね。例えば、最近だと渋谷区の、えー、違いを力に変える街っていう渋谷区のビジョンは彼のコピーだったりとかしています。で、彼がやっぱり一番焦ってるんですよ。チャット GPT4 の登場によって、多分これが 5.5 くらいになった時俺の仕事はなくなるって言ってるんですよ。あの、答えを出すだけだったら、もう彼はその、エモーショナルというよりは、本当に概念を整理して言語化することのプロフェッショナルなんで、で、彼がすごいそれ不安があってたと。で、じゃあ、俺もなくなっちゃうかもしれないよねって言ったら、いや、三浦は大丈夫だよ、声がでかいもんって言われたんですよ。これ、これ、あの、すごく意味のあることを言っていて、例えば、あるここに経営者がいますよね、え、その経営者の、概念がもう一生懸命喋ると400ページかける30枚くらいのもう30分くらいの演説になるわけですよ。それを社員とか投資家とかに一言で伝えなきゃいけないっていうのがコピーライターの仕事です。それをあのチャット GPT4 あるいは鶴見は100枚くらい、あ、100個くらいのコピーを本当1時間くらい出すんですよ。バーっと。どれでもいいですよって。で、その100個の中に、経営者と合意して、これだよなって言って握手して、これだったら投資家にも、ユーザーにも、社員にも、みんなの心を震わせられるねって握手して、一案を選ぶ人間が必要で、それが僕のクリエイティィレクターの仕事なんですね。なんで、声がでかくて意志が強い奴は残るが、頭がいいだけのやつは全身でいくっていうのを、頭がいいだけのやつがすごい焦ってたっていう話があって、まあそういうことは多分デザインの世界でも起きていくと思います。はい
0: 。エグさんどうですか経営者目線から見
2: てて。そうですね。さっきの分業性がなくなるっていう話が、私すごいそうだなと思っていて、不動産の世界で言うと、まあ、ディベロッパーってなんで存在してるかっていうと、まあ、土地買って建てて売るんですけど、建てる作業の一番最初の、この土地を得たら、どんな物件作れるんだっけある意味一番大事なんですよ。で、そこを大事なのが、大事なの,事なのが、その土地にどういう建物を建つかっていうボリューム計算っていうものが必要で、でアボホテル。まあこれがめちゃめちゃ強い,い。こんな土地あったら、こんなホテル建てれて、ナイス作れて、単価がこうだから、いくら儲かるから、この土地で買おうっていうのが、彼ら1日2日でできるから、土地を売る人は喜んで、アポホテル持っていく。で、現金で買うからすごく成長したって話なんですけど、このボリューム計算も、土地と条件入れれば、AI が一発で出せる。なってくると、もう、あとは建てるだけ。建てるのはある意味ね、設計書できてるんで、まあ、レッツゴーなんですけども、まあそれができると、ある意味ディベロッパーってもしかしたらいらないかもね。土地買って、ある意味個人でも自分でボリューム検査しなくても AI がやってくれて、これ出してリー率ズも出せるんで、お金持っていれば投資家が、やっぱいらないから、投資家がもう全部やっといてねっていう風に、できるようになってくるって、ものすごく構造変化が起きる可能性があるなと思っていて、動作の領域でも、そういったクリエイティビティ、デザインとのクリエイティビティは違うんですけども、ボリューム計算っていう設計士がいる仕事すらも、大体できるようになってくると、分業者がなくなり、利益率の変化が、収益性の変化が起こってきて、新しい産業が生まれる、もしくは衰退して
1: いくっていうところが生まれるんだろうなと思っていますね。僕、あの、タガさん含め皆さんに聞きたいんですけど、皆さんのあのタクラムとか、えっとニュースタンダードとかテラスのお仕事のステークホルダーの中で、この AI ができたことによって一番得する人と一番損する場合によっては職がなくなってしまう人ってどういう方ですか僕の世界で言うと、多分、GO の周りで言うと一番得するのはアートディレクターです。デザインのパターンを何千も、今まで自分で100個作ってきたもの、弟子で500個作ったものを AI が勝手に何千作ってくれて、それを検証してくれる。で、一番やばいのは、あの、さっきもちょっと話しましたけど、CM のコンテライターですね。あの、僕が CM のストーリーとかを作ったら、それをクライアントに分かりやすく説明するために絵を起こしてくる人がいたんですよ。それはもう全部 AI に大体それになくなっちゃうだろうなと思ってますけど、ど、どうですか
2: そうですね。不動産業界でいくと、まあ、損する人は、損するか、まあ、職を失う人は明確で、はい、やっぱりカスタマーサポートの領域ですね。例えば賃貸で言うと、まあ、賃貸保証会社さんってあるじゃないですか。あの入居するときに数万円払うんですけど。で、振り込みがないと最速の電話かってくるんですけども、あの最速の電話も今 AI 化され始めていて、まあ、ほとんど人間のような口ぶりで。あ、口調も人間。口調も人間、ね。対応も人間。対応も人間で、ね。あ、それやばいす、ね、好処理して、まあ、目的明確なんで、理由を聞いて、お金払ってくださいねって伝える。話だけなので、かなりそこの人件費が削減されて、多分それをやってる人はいらなくなっていくんだろうなというふうに考えてますし、うん、やっぱり不動産って結構こう、消費者とのコミュニケーションが多いので、やっぱり救営回答をするような部署とか人っていうものが割り食らっていく、割り食らってかまあ、代替されていくんだろうなというふうに思ってます。得する人いるとどうなんですかね。まあ、さっき言った話だと、やっぱり投資家の利益率が上がっていくんだろうなと思っていて、まあ、不動産って超この省流が、まあ、ある意味、綺麗に流れていく。お金持っている人が土地買って、作って、建設して、で、最後、賃貸やって、回収するみたいな話なんですけども。まあ、そこはどんどんどんどん綺麗になっていくので、やり、に、こう、多重な複雑な構図、構造だし、儲かるのが不動産業界だった時に、どんどん綺麗になるのかより儲かっていくっていうふうなところが、作れていくとなると、やっぱり、資本主義の上流の方々が、より富を得ていくんじゃないかなと思ったりします
3: ね。クリさんどうですか一般的に言われることでもあると思うんですけど、基本的に得する人たちは超すごい人たち。さっき言った、まあすごいプランナーとかクリエイターって全然信用してないって言ったと思うんですけど、その上にいる超すごい人たちは得すると思うんですよ。一方で、まあそこそこのと言ってしまいますけど、すごく言葉、あのもう誤解を恐れずに言うと、例えばコンサルとか代理店にいるそこそこの優秀なプレイヤーは、今回のジェネティブ AI 損する方の人たちだと思うんですね。で、それ以外の、まあ、こう、あの、一般的なと言いますか、人たちはすごく得をすると思います。で、これって、結局、その企業も一緒で、超すごい企業は超得するし、そこそこの企業は、なんかよくわからなくて、みたいな、なんかこう差別化が図れなくなってくる。で、そうじゃなくて、まあ、例えば中小企業とか、スタートアップとか、そういったところは、まあ、得をするっていうそ、そういう構造なのかなと思います。
0: 面白いですね。なんか、スマイルカーブみたいになって
3: る。うん。タクラムはどうですか
0: どうでしょうね。あの、僕らが今見てる時だと、さっきあの、くさんの話聞いててそうだよなと思ったんですけど、やっぱりあの、データを持ってるかどうかはかなり大きく違うなと思ってますね。で、特にあの、なんだろうな、えー、っと、長い期間、なんかその DX とかって言葉が存在しなかったぐらいのところから、あの、データを積み上げてる会社って結構いっぱいあって、はいんで、で、今回の、あの、ものがむちゃくちゃ面白いなと思ってるのは、今までデータって綺麗なデータじゃないと、その、コンピューテーションの上に乗っかってな、来なかったんですけど、結構雑な人間語でも理解しちゃうんですよ。だから、あの、政府とかって、あの、議事録とかを人間語で取ってるじゃないですか。<笑>こういうところがひょっとすると、あの、シェールオイルみたいな感じで、今までエネルギーとみなされてなかったものが使える可能性もあって、なんかそこら辺はちょっと日本における独特のあの DX っていうのがここから出てくる可能性があって、それがまあ損する得するとはちょっとあのわかんないかもしれないですけど、ただそこら辺、だから僕らがデータデータって言ってることが、なんか人間が読んでわかるものはデータだっていうレベルで、えっとデータとしての扱いに多分乗っかってくるので、そこがちょっとあのこれまでのあの、なんだろうなデータサイエンスみたいなところの潮流をグ
3: ッとこう押し上げてくれそうで、そこがすごい楽しみ。ですねはい例えばなんですけど、うん、そのうち、その、例えば、まあ、ミレニアル世代とか Z 世代に関する、ライフスタイルに関する新しいこう情報をこう集めてて、日本語でこうデータずっと翻訳して集めてるんですけど、まあ、そういうのがあって、例えば、何々さんに対してのこういうレポート作るみたいなことが、やっぱりすぐできちゃうんですよね。で、そういうものって今まですご、まあそ、そこそこ優秀なプランナーが10時間かけてとか、さっきのアイデアに関しても、そこそこ優秀なクリエイターが、まあ、ものすごい時間かけて、みんなんでブレスト会議してみたいなことが起こってたのが一気になくなったときにじゃあ何をクリエイティブとか何をコンセプトと呼ぶのかっていうことのなんか再定義みたいなことがどんどん必要だっていう風うに改めて感じます
0: 。それなんか仮説持って
3: らっしゃいます？えっと今ですね我々その東京大学の完成工学というまあ完成設計学というものを研究してる研究室と共同研究してるんですけども我々のやってることっていうのは、新しい意味創造っていうことを、えっと、掲げているんですね。で、まあ新しい意味を作ることこそが、まあイコールコンセプトであるっていうふうにしていて、で、その時に、じゃあ、ど、どういうふうにっていう、えー、まあその、ど、どういうふうに新しい意味を評価するのかっていうことと、どういうふうに新しい意味を作るのかっていう、この二つが重要だと思うんですけども、で、その、まあ作る方は一旦、まあ置いといて、どう評価するのかって言った時に、やっぱりその、その、受け手が、それに対して、まあ、何をもってして意味を感じるのかっていうことの評価をどうするかだと思ってて、それって AB テストじゃないんですよね。こうなんか、大きいからクリックしたくなるってことじゃなくて、で、そういうことをきちんとこう評価モデルを持つために、全然違う、まあ我々はその今クリエイティブとかコミュニケーションを作ってる会社ですけど、全然違う分野と一緒にコラボレーションして、えっとそういう評価システムを作るっていうことをやってます。つまり何を言いたいかっていうと、今までのクリエイターが作ったからすごいクリエイティブなんだ、えっと賞を取ったからすごいクリエイティブなんだっていうことではなく、えっと、もうここまでクリエイティブが解体されているので、もう1個、2本踏み込んで、じゃあそれを今まで、すごい人たちが並んで、あれよかったねって言ったり、なんとなくそのユーザーが反射的にクリックしてたことじゃないものでつく、いかに作っていけるのかっていうことがポイントだと思っているので、そ,そういうところに今、我々はフォーカスしてます
0: 、うん、なるほどね、面白いですね。やっぱりあのメディアアを持ちなののでなんかそこのなんんですかリ,リアルさを、いかにこう、コンセプトの上流の側にこう回すのかって、なんか大きなフィードバックの話、ね、ですね。そうですよ。
3: おっしゃるとりです、
0: うん。なるほど。皆さんどうですかなんかこう、ここから。まあ、今日ね、あの、世界で、あの、活躍するみたいな話もあるんですけど、あの、皆さんご自身が、これからこう、こういった、その、技術をどうやって使って、あの、なんか自分たちの、あの、変化を起こしていこうか、みたいなところっていろいろお考えだと思うんですけど、はい。少し話
1: せる範囲で。はい、ありがとうございます。えっと、まあ、一番大きく言いたいのは、我々クリエイティブデザインに関わる人間が産業界、あるいは、えっと、政治も含めてですね、一緒にやっていかなきゃいけない一番大切なことは、あらゆるものの値段を上げるってことだと思ってますね。あの、日本のレストランの値段を上げる、日本のデザインの値段を上げる、日本の、えー、まあ今日プライシングの専門家も来てますけども、あの、あらゆるものの価格を上げるために、クリエイターが何をすることができるか、デザインが何をするべきかを真剣に考えなきゃいけないなと思ってます。で、その時に価格、企の予想、需要の予想、そしてデザインのパターンをどれが一番最適かということを検証するときに AI によるスピードアップはめちゃくちゃ秀逸だと思っているので、そこをうまく取り入れてやっていきたいなというふうに考えてますね
0: 。それすごいねあのそこそこって思ったあ、あの、デザイン関係者は多いと思いますね、はい、
1: 今ね。<笑>要はもう同じものだったとしても、あの、デザインとコンセプトによって値段上げることができるっていう、まあ、利休が作ったね、土の塊のお椀が、原価50円くらいのものは今でも3億円で取引されてるので、そういうものをグローバルに対してデザインと、えー、デザイン思考のもとに作られた AI による PDCA の超最速化によってやっていきたいなというふうにまあ思いますね。はい
0: 。ありがとうございます。ではですね、あの、残り15分になったので、えっ、ー、と、議論を、えっ、ー、と、フロアに開きたいと思います。あの、ぜひですね、このパネラーの皆さんに、ご質問ある方は挙手いただいて、ちょっと最初にあの、まとめて取っていこうと思いますので、手を挙げていただければと思います。はい、じゃあ
2: 。ありがとうございます
0: 。ハルモニア株式会社の
2: 松村と言います。あの、クリエイティブを創造する側じゃなくて、受信する側、あの受け止める姿勢の人々の AI 活用についてもちょっと、えー、お考え聞きたいなと思っていて、なんかどれだけ魂込めたボディコピー変えても要約して教えてみたいな、産業と教えてとか2時間の映画作っても要約して教えてみたいな世界があの来るかもしれないなみたいなことに対して、なんかその受信側、受け止めて側の
0: AI 活用、浸透がどうなっていくかなっていうことと、その世界におけるそのクリエイターの,そのこだわりどうするみたいなところっていうのを聞いてみたいなと思っています。はい質問です、ね、いい質質、ね、質問問問でですすねね他にお持ちの方いらっしゃいますかじゃあまずこの質問から聞いてみましょうか。じゃあこれはあれかなくっさんと三浦さん、それぞれからちょっと聞いてみましょう
1: 。じゃあ先に言うとありがとうございます。仲良しなんですけどね。えっと、受信側の、A えっと、AI はあんまり関係ないっていうか、一個言うのは、あの、作ることってやっぱめっちゃ楽しいので、みんな一回やって絵とか作ってみて、あこれは選べねえなとか、意外にうまく指示できないなっていうことを学んでみてもらえると色々いい,いいのかなと思ったっていうのは一つです。で、もう一個は今言った、その小説を産業で教えてとかって言われても、これね、あの、例えば皆さんの人生の中にも、この映画を見てなかったら今の自分になってなかったってもの多分あると思うんですよ。多分僕だったら、えー、まあ、YouTube でも言いましたけど、村上流の5分後の世界っていう本を読んでなかったら僕今の仕事についてないし、今みたいな性格に多分なってないんですよ。でも、5分後の世界を産業で言うと、なんか、ちょっとずれた世界で戦争の中だったけど一生懸命生きていくことを決めた男の物語で終わっちゃうんですよ。で、これで僕の人生変わんないじゃないですか。つまり何かっていうと、文学とか映画とかアートって、人間という、人間の脳という AI に対するプロンあの、プロントコルを変えるプロンプトデザインなんですよね。なんで、それ自体の2時間の、えー、映画の長さとか、えー、10万文字の小説の長さっていうのは、そういう文字量じゃないと変えられない脳の,の OS があるので変わらないと思います。はい
3: 。じゃあ、さんも。はい。はい、えー、っと、ユーザーっていう目線で言うと、僕はどういうふうに捉えてるかっていうと、すごくシンプルで、えー、っと寂しくないだと思っていて、AI があることによってどんどん寂しくなくなる。っっててていいうこととががユーザーザ享受している価値かなな思ってますなんで寂しくなったときには AI に頼るみたいな、そんなことかなと思っていて、少子化は進むそれはまた別の,あのテクノロジーが解決してくれると思います、<笑>はいねまあ、あの例えば僕、あのえー、おばにです、ね、こう今、1、えー、人暮らしをしているおばがいるんですけど、ずっとテレビと会話してるんです。ですよ。まあ、よく見る風景だと思うんですけど、あれで寂しくないじゃないですか。だから AI っていうのは、そのユーザーにとってはそのすごい版。で、それが、それがテレビだけじゃなくて、いろんな形、口調、いろんな問いかけ、共感をしてもらえるんで、AI っていうのは人をこう、ユーザー目線で言うと、寂しさから解放してくれるものなのかなっていうふうに捉えてます
0: 。面白い視点ですね。なんかあの、矢をよろず的な。<笑>万物に魂宿る的なね。エグスさんどうですかそのユーザーサイドから。なの、今ちょっと表現の話だったけど、ただあの、ね、情報をこう摂取する側がどう AI を使いこなすのかみたいなのは
2: 。そうですね。まあ好きなものを好きなように扱えばいいんじゃないかなと思ってて、1年ぐらい前に衝撃を受けたのが、LINE 占いってあるんですよ。LINE で、あの、入ると分かると思うんですけど、占い師さんがバーって並んでて、で、この人に占ってほしい。で、15分5000円とかするんですよ。15分、LINE で売られすと会話するんですよね。で、まあ、15分経ったら終わりなんですけど、そこに対して、ものすごい方が課金をして、悩みを聞いてほしい。で、なんか、回答が得られた気がする。まさに寂しさって言ってましたけど、なんかそういうところで、なんか、あの、情緒的な価値すらも、実はテキストコミュニケーションだけで取れるし、もっと言うと AI の方が、まあ、占いっていうのはちょっとスピリチュアルですけど、まあ、悩みを解決するとか、コーチングをするとかっていうところもできるんだろうな、というふうに思っているので、なんかこう、こういう世界だからこそ受け止めてがどうとか,かあんまり考えずにやっていくことが大事かなというふうに思っていますと。同時に受け止めてがそういうことに慣れてきてるっていうことを発信者側とか経営者は考えなきゃいけないなと思っていて、私結構こう、言い方にやっては語弊がありますけど、結構こう、多くの人は長い文章が読めないっていうふうに思って、常にこう事業経営しているとこはあって、社員向けのメッセージとか、パートナー企業当社は500社とかいますけど、っていうメッセージもやっぱこう、長い文章読まれないから、やっぱこう、ショート動画が流行ったように、まず数秒,数秒で使え、伝わる、伝わらないといけないっていうことを意識して、そこにクリエイティブを当てはめて、パッと伝えるあ、デザインをしていく、みたいなことを受け止めての進化を僕らがやっぱり対応していかないと、はい、ずれた形になっちゃうんじゃないかなと
0: 思ってたりしてます。ありがとうございます。大丈夫でしょうか。では、えっと、いかがでしょう他も、あの、質問、あ、じゃあはい、よろしくお願いします。理解の確認をしたいんですけど、三浦さんがおっしゃってた、その価格を上げる、価格を上げるべきだと私も思っていて、
2: こんなデフレでやってる、あの、インフレになりつつあるのに、あの、デフレの価格であるのはおかしいと思ってますと。で、価格を上げるにはその価格はディマンドとサプライ
0: で決まるので、じゃあそのサプライは変わらないとしたらディマンドを上げるっていうことなのかなと。で、ディマンドを上げるっていうのは、その消費者にその生成 AI ですごく高速に回して、た何かでその受け止める側の理解を深めてであのその価値に気づいてもらうだら1000円じゃなくて1万円なんです、この価値はっいうことを気づいてもらうっていいいういううううそそ理解でいいん
2: で
1: でんすすかねそうですね、えっと、ありがとうございます、えっと価格を上げることと AI はダイレクトな関係がないと思っていて、えー、デザインとか、えー、あるいはコンセプト、意味によってユーザーが、えっと、それ以上の価格を払ってもいいと思う。価値を何らか形成すると。その何らか形成するときの、えー、ロジック作りだったりとかデザインの検証に AI が使えるっていうことですね。例えば、えー、ルイ・ヴィトン×草間彌生の、えー、コラボレーションアイテムは、まあ、原価で言ったら1000円くらいのものが30万とかで買われるじゃないですか。ああいったことを我々日本は作んなきゃいけない。で、そのときにルイ・ヴィトンと草間彌生には独自の意味がそれぞれあって、それが掛け合わさって今の社会において、えー、原価宣言のルイ・ヴィトンってあるビニールですからね、が30万円になってる。そういうことを我々もやっていけるはずだということですね。は
0: い。では、あ、ウィさんあ。ありがとうございますあのさ。先ほど、デザイナーのアドとかバウンディー出てくるの楽しみっておっしゃってす,すみません、私が知識不足で、前提のバウンディーアドがどういうゲームチェンジなのかも分かってないそこをデザイナー観点で、ぜひもう少し膨らませて教えていただきないかなって、すみません
1: 。はい、あの要はい要今、例えばデザインって、たぶん佐藤歌さんって玉美出身の白鳳堂のスーパーエースだったんですよね。で、日本だったら、坂本龍一さんってミュージシャンとして偉大な方で、もう亡くなられましたけど、芸大出身で、もう、あの、自伝とか読むと本当、小学生の時からもう天才なんですよ。っていう、エリート教育を受けた人じゃなくて、ご自身で、えー、インターネットの中から、要は、多分坂本龍一って超エリートの、まあ、めっちゃカルチャーレベルの高い家庭で生まれたんですけど、その坂本龍一が12歳の時よりも、えー、バウンディが12歳の時の方が音楽の接種量多いと思うんですよ、多分。わかんないですけど、多分ね。そのインターネットによって膨大な情報量によって。なので、正当な教育を受け、正当なって言い方もよくないんだけど、いわゆる教育を受けずに、え在、ー、野からものすごい才能が生まれて、彼らが、えー、っと、プロダクションからデリバリーからプロモーションまで全部一人でやることができるような存在がデザイナーの中にも生まれてくるんじゃないか。まだ生まれてないんですよ。多分。もういると思うんですけど、僕はまだ、あの、過分にして知らないってことなんですけど。っていうことが、多分たくさん出てくるということですね。これ多
0: 分そうですね。あのデザイン業界だけじゃなくて、エンジニアもそうじゃないですか。結構フルスタック型のエンジニアって、結局その、なんだろう、ツールが揃ってきてから出てきてるし、最近コーパイロットとかもそうだけど、一人のエンジニアが出力できる物量がめちゃくちゃ増えてますよね。でデザイン業界でもそれが多分こっから起こる。今までだと、なんかですね、まとまりのある、あの、アウトプットをやろうと思うと、うんえっと、アートディレクターとその下にデザイナーが3人ぐらいついて、結構1ヶ月ぐらい必死にやって、ようやく整ったものが出てくるんですけど、なんかそこら辺が、こうスピード感と物量の設定が変わった時に、あの、分業せずに、結構プロダクトからコミュニケーションから、いろんなものをこう一人である程度、あの、作り切ってしまうタイプの人が出てくる可能性があって、で、そういう人が出てきたら、えっと、経営者からしたら、ぜひパートナーになってほしい存在。になっちゃうと思いますね、多分。い質問ありがとうございます。では、他、いかがでしょうかじゃあですね、ちょっとあの、僕の方から質問ぶっつけさせていただこうと思うんですけど、結構今日、あの、AI の話で、前向きな話をたくさんしたんですけど、なんかやっぱりあの、えっと、よく言われる話って、あの、さっきね、あの、草の話もあったんですよ。こういうスマイルカーブの話とかもあったんですけど、なんかあの、ま、職を失うとか、みたいな話も当然あるし、あの、知、知財とか権利的な話とか倫理的な話とかっていうのも、なんかこう、クリエイティブ業界ならではの話っていろいろあると思うんですよね。なんかそこら辺についてなんか思ってらっしゃることとか、周辺でこう、なんか会話されてることとかがあれば、ちょっと共有レベルで構わないんですけど、はい、少しシェアいただけるといいかなと思います
1: 。これ、僕が逆に高さに聞きたい部分もあるんですけど、その、とはいえ、作んないと判断できないじゃないですか。ほとんどのことは AI でできるが、一回作ったことがない人間には判断ができないと思っていて、こ,この AI が生まれてからの育成とか、そのデザイナーとかコピーライターとか、まあ、あの、育成ってどうやっていくのかな、みたいなことはちょっと、まだ僕、暗中模索ですけど、ど,どう、ですか
0: いや、そうですね。なんか最近あの、文科省の方からもね、ちょっと指針出てましたけど、まあ、その AI 使う使わないに限らず、あの、最終的にその模倣だっていうふうなレベルでジャッジしようみたいなね、ところ出てましたけど、あれはまあすごい言ってわかりやすい感覚かなと。で、今、あの、かなり洋卵期なんで、あの、とりあえず使えるか使えないかっていうのは、もう探索みんなでやらないと、まあ、いいも悪いもわからんねっていう話はありますよね。ただやっぱり自分たちが作ってるところのその権利みたいなものが、あの、なんかこう、えっと、学習のその、あの、僕らの中でもよく、タクラムの中でも言ってるのは、その、いわゆる自分たちの,そのインプットしたものがこうその学習のモデルの中に組み込まれるのかどうなのかっていうのはモデルごとに全然設定が違うのでそこは全部あのしっかり調べてやろうねみたいな話はしてますけどね。うん僕はあ
3: のキーワード解体だと思っていてそのデザイン思考研究とかの中でもその要はクリエーターとかデザイナーの暗黙知というかが結局形式値にならないから、えーとまあ、みんなが使えるものにならないみたいなそういう課題があるわけですよね。それってクリエイティブに、まああの、結構ある話じゃないですか。で、僕はそれをいかに解体していくのかっていうことが重要で、で、今回のそのジェネレーティブ AI に、が登場したことによって、クリエイティブを解体できるようになった。で、じゃあ、その次、我々が何をしなきゃいけないかっていうと、解体したものをもう一回新しいやり方で再構築していくっていうことを AI と一緒にやっていかなきゃいけないというふうに思っていて、まあ、それこそがクリエイティブとかクリエイターが今やらなきゃいけないことなのかなっていうふうに思ってます。うん
0: いや、めちゃくちゃ面白い話をありがとうございます。えっと、それではですね、残り時間2分になったので、ちょっと最後一言ずつコメントいただいて、えっと、場を締めようと思います。江、は、口、い、さん、今日、あの、どうですかねあの、お話、あの、皆さんとされて。はい。はい
2: 。そうですね、あのー、服装似てる二人と、ちょっと違う私っていう形でしたけど。あれあのー、あの、私は事業者側として、まあ、デザインを重視してやっている中で、まあ、途中申しましたけど、ジェネレティブ AI っていう観点で言うと、まあ、私、非デザイナーです。で、コンサル出身なので、めちゃめちゃロジカルですし、なんでデザイン投資というか、まあ、経営者の時間もかなり割いてるかっていうと、まあ、デザイン経営の宣言でもありましたが、やっぱりデザイン投資が X 倍の営業利益に跳ね返ってくるってところがやっぱあるので、ベースやってますという中での、さらに、非デザイナー人間が、デザイナーとコミュニケーションの効率化、測られる、さっき言ったね、この勘どころが高まるみたいな時に、私もこういうデザインがいいよねって話す時に、私が生成 AI 使って作った画像を例に出しながら話すこともありますと。中で言うと、いいデザイナー宿としては、そことうまく付き合いながら、もちろんデザイナーの領域の方々は、各々のの進化があると思いますし、発注者側も進化していく領域がまだあるなというふうに思っております
0: 。ありがとうございます。じゃあ、草さんもお願いしま
3: す。はい。あの、デザインとかジェネレーティブ AI でその企業起点でウォーターフォールをやるためにいっぱい会議をこう重ねていくのをぶっ壊すためになると思っていて、まあ、アジャイルにプロトタイピングを早くユーザー起点でやるために、まあ、デザインも、えー、ジェネレーティブ AI もあるのかなと、なので基本的にはもうウォーターフォールとか会議とか,なんかよく分かんないそういうものをまあいかに壊していくのかっていうことが、まあ、あのデザインとかジェネレーティブ AI の役割なのかなって改めて思います
0: ありがとうございます。じゃあ皆さんお願いします。
1: はい、ありがとうございます。あの、クリエイティブって、ぶっちゃけ、ほとんどが、あの、こう、検証によってできるんですよ。要は、何百万個の中で一番いいものを探す作業でしかないので、ということは AI が出来上がるということ、AI ができるってことは、その何百万が何千万何億になるっていうことなんで、基本的には世の中に素敵なものがもっと生まれる可能性が高まるっていうことなんで、超ワクワクしてていいことだと思いますんで、ぜひあの AI と AI があることによって進化するクリエイティブ産業に期待していただきたいなと思ってます。あと一個だけ言うと、この中に AI 詳しい人いたら AI 三浦ーーを作りたいんでちょっとなんか相談乗ってください。お願いします。はい。ではですね
0: 、今日はあの、すごくあの、さ深い話が聞けたと思います。あの、ぜひ、あの、この素晴らしいパネルの皆さんにあの、拍手をお願いいたします。今日はありがとうご
1: ざいました。ありがとうございました。いや、田川さん、モデレート本当ありがとうございました。